0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pani Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senato, Parlamentarne Koło Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani marszałek, czy warto uchwalać tę ustawę Prawa i Sprawiedliwości o Trybunale Konstytucyjnym, która to ustawa, projekt póki co w Sejmie, obniża ten poziom wymaganej liczby sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, aby zebrać skład pełny?
1: No, to jest kolejny bubel, który demoluje system prawny. Cóż tutaj więcej powiedzieć na ten temat. Nawet ale, nie jeśli,
0: ale jeśli stawką mają być pieniądze, nie. 35 miliardów ale to euro jest, na KPO. To jest tylko
1: opowieść PiSu. To jest bajka PiSu, w którą wszyscy mają uwierzyć. Przede wszystkim to, co leży w Trybunale, to też nie spełnia wymogów, jakie Komisja Europejska stawia. I Senat to wyraźnie powiedział wtedy, kiedy nad tą ustawą debatował. Mówi pani o ustawie o Sądzie, o sądzie Najwyższym. O Sądzie Najwyższym, dokładnie tak. Zresztą to, co się dzieje dzisiaj, no ja już nie mówię o tym, że znowu neosędzia został przez prezydenta mianowany prezesem Izby Karnej, chociaż prezydent miał wybór. W sądzie Najwyższym. W sądzie Najwyższym. Czyli to są takie rzeczy, takie łamanie prawa i praworządności cały czas, które postępuje. Ja już nie mówię o tym, że w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim będzie będzie głosowany raport w sprawie Pegasusa gdzie na temat Polski dość poważnie wypowiadała się Komisja do Spraw Pegazusa. To jest wszystko kwestia praworządności, łamania praworządności. Ja nie mówię również o ale tym, że Olef, ale... Olaf w Polsce prowadzi Kontrolę postępowanie dokładnie.
0: To, to, owszem, jest taka kontrola, ale chciałbym wrócić tego. Nie jednak mówię do o prześladowanych tej, sędziach. Pani marszałek, no. Rozumiem, tylko wrócę do tej. Dlatego sprawy, mówię, wkrócie, że ta ustawa, jest, kosza,
1: tak? ta ustawa, która jest ta która w Trybunale Konstytucyjnym nie załatwia nam konfliktu, który mamy prawnego z Unią Europejską. Nie
0: wierzę pani premierowi Mateuszowi ale, Morawieckiemu, który mówi coś zupełnie innego. Ale że owszem, pan redaktor sobie raczej pieniądze. kpić
1: ze mnie. No jak można wierzyć człowiekowi, który, o którym sąd powiedział, że jest kłamcą? No, przede wszystkim ja nie muszę wierzyć premierowi, ja jestem prawnikiem i ja wiem, to jest kwestia mojej wiedzy i mojego doświadczenia zawodowego. Czy są spełnione warunki, które postawiła nam Komisja Europejska, jeżeli chodzi o kroki milowe w kwestii praworządności czy nie? Uważam, że nie są proste.
0: Ale na przykład minister do spraw europejskich, Szymon Szynkowski-Belsek, on akurat nie był skazywany za e, mówienie ale czegoś. Ale też nie mogę go słuchać. Też nie też mogę zapewnia, go słuchać. też zapewnia, że to ale będą pieniądze, jeśli to no ustawa nie No nie będą.
1: Panie redaktorze, nie będą. I my to mówiliśmy w Senacie. Mówiliśmy to w trakcie debaty, wtedy, kiedy dyskutowaliśmy nad tą ustawą. Nie słucha się nas po raz kolejny. No trudno, ale ta Ustawa nie gwarantuje nam pieniędzy z KPO. To jest pierwsza kwestia. Ona jest niekonstytucyjna. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia jest, że to co y, dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym samym y, to jest też, y, raczej ma związek z praworządnością czy jej brakiem i to też jest przedmiotem obserwacji i Komisji Europejskiej i w ogóle całej, całej Europy. I po czwarte, ta ustawa, ten projekt, który jest już w Sejmie, który jest króciutki, jak to pan redaktor powiedział, on nie rozwiązuje nic, bo po pierwsze, zupełnie jest również niekonstytucyjny. Nie można go stosować do do sprawy, która już zawisła przed Trybunałem, no więc to, to byłoby pełne pogwałcenie. Spra-
0: myśl Prawa i Sprawiedliwości jest jasna. Obniżamy skład pełny z 11
1: sędziów A dlaczego do nie do dziewięciu? jednego, do Julii Przyłębskiej tylko? Ja myślę, to? że byłoby łatwiej, bo teraz tak, jak do 9 obniżamy, a trzech się rozchoruje, albo dwóch się, to będzie miało COVID akurat wtedy, kiedy trzeba będzie, no to trzeba będzie znowu zrobić ustawę, że do 8, a może do 7. Ale do 2015 ja roku był
0: właśnie ten pułap mhm. dziewięciu sędziów jako skład pełny.
1: I co? I co jak, yy, Co zrobiono z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności tamtej zmiany? Pamięta pan? Co e, zrobiono?
0: ale po, Kiedy? po czasie Kiedy? z adnotacją, że Właśnie. owszem była tam jakaś wada prawna. Że
1: nie jest to wyrok że nie jest to wyrok, więc to jest hipokryzja pis. Ale fakt jest faktem,
0: że do 2015 ten pułap to było 900. Ale sędziów. to nie chodzi A o ja pułap. Teraz to, to nie
1: chodzi o pułap. To chodzi o możliwość funkcjonowania trybunału atrapy Trybunału Konstytucyjnego, bo to nie jest Trybunał Konstytucyjny, to jest atrapa pod przewodnictwem pani Przyłębskiej, proste, która nigdy nie była prezesem. Nigdy nie została prezesem, ponieważ została wybrana w sposób sprzeczny z ustawą, którą PiS sam stworzył, sam uchwalił. Ta kadencja, nie, kadencja, nie kadencja skończyła się w grudniu, co zresztą stwierdzają ci sędziowie buntownicy, można ich tak nazwać, więc nie ma Trybunału Konstytucyjnego, który jest zdolny dzisiaj do podejmowania. Yy, wyroków w pełnym składzie. Mało tego, ten Trybunał w ogóle nie pracuje prawie, ponieważ w ubiegłym roku było wydanych 14 wyroków. To w takim
0: razie konkretna rzecz. Co pani by zrobiła z tym Trybunałem, żeby uzdrowić sytuację w nim?
1: No przede wszystkim muszę wygrać wybory, żeby uzdrowić Trybunał, bo ten Trybunał naprawdę, jego powaga, jego prestiż został no jest, jest na bruku.
0: Ja to rozumiem, tylko Trzeba, jest, ale jest, są konkretne tak, rzeczy. Są, są konkretne, konkretne rzeczy. O 15 osób jest w tym Trybunale. I Na przykład w obozie. Rozumiem, ale w y, obozie na przykład Platformy Obywatelskiej jest taka myśl, żeby o to na przykład uchwałami Sejmu stwierdzić, że przynajmniej część sędziów. To nie jest kwestia, ale to, tam pan, pan
1: pewne rzeczy myli, bo to nie jest kwestia obozu Platformy Obywatelskiej. Tylko to są opinie, opinie też sporządzone przez Fundację Batorego, opinie konstytucjonalistów i tak w zasadzie są dwie koncepcje, jak ten Trybunał naprawić. Pierwsza kwestia to jest przyjęcie ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów. Bo to jest ten pierwszy krok, który przyczynił się później były dalsze do zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, wtedy kiedy bodajże 16 grudnia 2015 roku prezydent przyjął ślubowanie od tych dublerów, a nie przyjął ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów. Usunięcie dublerów, przyjęcie ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów, wybór prawidłowego w prawidłowy sposób prezesa Trybunału, I później są koncepcje, jak poszczególne rzeczy naprawić. Oczywiście ja jestem przeciwniczką na dzień dzisiejszy, bo ja nie mogę powiedzieć, co jeszcze ten Trybunał wymyśli i jak bardzo zrujnuje tą już powagę, której już i tak nie ma. Bo jestem przeciwniczką takiego zupełnego...
0: Czyli opcji zero? Opcji
1: zero. Dlatego, że jako prawnik uważam, że wszelkie zmiany trzeba robić zgodnie z prawem i zgodnie z konstytucją. I nawet jeżeli ktoś y, na, tą konstytucję złamał, no to my nie możemy tej konstytucji łamać, przywracając porządek, bo, ona, bo wtedy nie będzie nigdy tej powagi. A co byłoby takim
0: złamaniem konstytucji?
1: No ja myślę, że Trybuna w ogóle zlikwidowanie Trybunału. Są takie pomysły. Na przykład, żeby zlikwidować ten Trybunał, bo ten Trybunał, to komentatorzy byli, niektórzy byli, yy, sędziowie Trybunału twierdzą, że w zasadzie już nic się nie da uratować. No tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony no, musielibyśmy zmienić konstytucję. Jeżeli mielibyśmy większość do zmiany konstytucji, można byłoby coś zrobić. Ale że, póki, te, póki ten trybunał jest osadzony w konstytucji, to wszelkie zmiany trzeba będzie robić zgodnie z konstytucją. Najważniejsze to jest, aby byli tam prawidłowo wybrani sędziowie. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, żeby był prawidłowo wybrany prezes Trybunału Konstytucyjnego. I jeżeli byłby to prezes, który by panował nad tym trybunałem i działał zgodnie z prawem, to można byłoby w jakimś krótszym czasie niż dłuższym to opanować. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Są sędziowie, już nie dublerzy, ale sędziowie, którzy zostali wybrani, no, nie spełniali warunków formalnych. Zresztą warunków formalnych, które sam PiS wprowadził. Jeśli
0: chodzi o wiek, wiek prawda?
1: tak. Jeżeli chodzi o wiek. No więc tutaj też są instrumenty prawne, żeby to zweryfikować. Mało tego. Ale, ja, są ale też, nie, to zatrzymajmy się na Są też sędziowie. No ja bym uznała, ja na... uznaję, że ci sędziowie nie spełnili warunków formalnych i powinni odejść z trybunału. Czyli
0: między innymi pani profesor Krystyna Pawłowicz, prawda? Pan Piotrowicz. Ale powinni odejść. To znaczy, co. Sejm powinien podjąć uchwałę, że, że ja zostali tutaj... wybrani z pogwałceniem prawa i nie są już Nie sędziami? wiem,
1: ja nie do końca się zastanawiałam nad tym, czy jak to, czy to musi być kwestia uchwały Sejmu. E, jeszcze następna kwestia. No więc, ale tak jak mówię, to są dwie osoby, które też w mojej ocenie nie powinny w Trybunale zasiadać. Kolejna kwestia. No ja się zastanawiam, ale to już trzeba byłoby poważniejszych dyskusji, czy nie będą tam osoby, kto, którym, którym będzie się chciało, czy będzie, będą podstawy, żeby postawić im jakieś zarzuty w przyszłości. Yy, I też nie będę tutaj mówić o nazwiskach, ale, yy, ale to wtedy no, jest kwestia immunitetu i różnych innych
0: rzeczy. Czyli tak, po pierwsze wygrać wybory, żeby cokolwiek Trzeba, ale zrobić. po
1: pierwsze, po najważniejsze, wygrać wybory. To, wygrać wybory.
0: To konkretna rzecz. 4 czerwca ma być organizowany przez Platformę Obywatelską Marsz w Warszawie przeciwko drożyźnie, między innymi przeciwko drożyźnie. Czy taki marsz w istocie ma sens? A dlaczego nie? Bo co on zmieni? Ktoś na przykład, powiedzmy, szeregowy wyborca w Grudziądzu zobaczy, że o to idzie powiedzmy, kilkadziesiąt tysięcy osób na ulicami Warszawy. No i co to zmienia w życiu mieszkańca na przykład Grudziądza?
1: Panie redaktorze, ja w 1989 bodajże, tak, 9 w maju uczestniczyłam w jednym z nielegalnych wtedy marszy w Krakowie. Już wiedzieliśmy, że będą wybory 4 czerwca i protestowaliśmy wciąż wciąż jeszcze i wciąż jeszcze domagaliśmy się tego przede wszystkim, żeby te wybory w jakiejś części były wolne. Nie wierzyliśmy w to do końca. I w ten sposób po pierwsze zachęcaliśmy ludzi, żeby żeby wzięli udział w tych wyborach, bo to też było ważne, żeby to społeczeństwo zmobilizować. I jak mam takie déjà-vu trochę, Uważam, że zresztą, że 4 czerwca to był jeden z najważniejszych dni w ogóle w najnowszej historii Polski. Ten 4 czerwca 1989 roku. Dla mnie to jest jeden z najważniejszych dni w życiu. I tak ale,
0: u... ale 4 czerwca tego roku, uważam,
1: dzień. że to jest y, świe, wielkie święto i to powinno być święto tak w ogóle. I uważam, że ten dzień właśnie w roku 2023 to będzie jeden z też najważniejszych dni w naszej współczesnej może historii trzeciej dekady XXI wieku. A dlaczego? Ponieważ on ma zmobilizować społeczeństwo i pokazać, że jest nas wielu walczących o Polskę w Unii Europejskiej, Polskę w, w rodzinie państw demokratycznych, Polskę, która ma patrzeć na zachód, a nie na wschód. Która ma w jesienią powrócić do rodziny państw, w których przestrzega się prawa.
0: Ale to może w takim razie, skoro ta stawka, jak Pani mówi, jest taka ogromna, no, ogromna to, i to, wysoka. Mo- no to może organizatorzy, czyli Platforma Obywatelska, przewodniczący Platformy Donald Tusk, powinni się zwrócić do liderów innych formacji politycznych, zaprosić ich zorganizować coś wspólnie, a nie tak, że jedna partia coś organizuje, ja a inni usłyszeli to, zaproszenie ja w Ja pamiętam nie, na to Twitterze.
1: wezwanie, ono było bardzo spontaniczne.
0: No, na Twitterze, jeśli Donald Tusk coś pisze, no to... Ja pamiętam, to, to nie było na
1: Twitterze, bo myślę, że pierwsze, pierwsze, to było, pierwsze to było w trakcie jakiegoś spotkania. Donald Tusk to zrobił bardzo spontanicznie. Myślę, że takie spontaniczne apele są przede wszystkim, mają jedną cechę, są szczere.
0: Ale jak znam się. to było się głęboko być przemyślane, a nie sądzę do
1: końca, że było głęboko przemyślane, że akurat w tym momencie i w tym dniu, znaczy, że ma być powiedziane, ale ja chciałabym, oczekowałabym od liderów politycznych, yy, tak jak społeczeństwo to naprawdę podchwyciło, bo ten odzew był ogromny, oczekiwałabym, żeby liderzy polityczni czasami słuchali swoich wyborców, a nie oczekiwali, że wyborcy będą słuchali ich. Bo jeżeli liderzy polityczni, ja mówię o stronie opozycyjnej, słuchaliby swoich wyborców i patrzyliby na swoich wyborców, to raczej... podchwyciliby ten apel również spontanicznie, jak podchwyciło to społeczeństwo, a nie stać w poprzek, żeby pokazać nie, no to ja muszę się odróżnić. Bo ale czas na gdzie... odróżnianie się i na piękne różnienie się pomiędzy partiami opozycyjnymi będziemy mieli, jak już wygramy wybory. Ale My się jest... w Senacie ale... też pięknie ale różnimy, ale... ale czasami jesteśmy jak jedna pięść, bo musimy.
0: Ale gdzie jest ten wielki społeczny entuzjazm? No ja go laska? widzę wszędzie. Tak? Na, na ja wezwanie go widzę do wszędzie tak?
1: Tak, widzę go wszędzie. Widzę go w moim okręgu, kiedy ludzie przychodzą do mnie, chociaż nie jestem z Platformy Obywatelskiej i pytają się a jak będziemy jechać? A czy może coś zorganizujemy? A może pojedziemy taką grupą? Ludzie do mnie dzwonili chyba na drugi dzień. Chociaż tak jak mówię, ja nie jestem w Platformie. Moi wyborcy, moi znajomi, znajomi moich znajomych pisali do mnie. A jak można się zapisać na ten marsz?
0: Ale pani koleżanka z opozycji, pani marszałek Małgorzata Dawa Błońska, mówiła, że marzy jej się milion osób na ulicach Warszawy. Marzy się marzy. No dobrze, no to jak będzie 100 tysięcy albo 50 tysięcy, to będzie lipa?
1: Myślę, że będzie znacznie, znacznie więcej. Myślę, że będzie kilkaset tysięcy ludzi na ulicach Warszawy. Naprawdę. Jestem o tym przekonana, że będzie kilkaset tysięcy osób na ulicach Warszawy, biorąc pod uwagę to, jak w moim, no na Śląsku na przykład, jaki jest ogromny odsetek.
0: Zweryfikujemy to w takim razie czwartego czerwca. Zweryfikujemy to. Pani Marszałek, Pakt Senacki. Czy Pani będzie kandydatką w ramach tego paktu? Nie
1: zajmuję się w tym momencie Paktem Senackim, ponieważ zajmuję się pracą w Senacie. Każdy z nas z senatorów demokratycznej większości w ubiegłym roku, w lipcu bodajże, dostał obietnicę od wszystkich liderów politycznych, partii politycznych, które z nami się spotkali, że my będziemy mieć miejsce w Pakcie Senackim. I mnie to wystarczy. Zajmuję się naprawdę pracą, które mam mnóstwo.
0: A na kogo dzisiaj to pytanie pada w e, sondażach? Na kogo dzisiaj by pani zagłosowała na jaką listę?
1: Ale w kontekście w wyborach, w wyborach
0: do Sejmu.
1: Ja no, myślę, że publiczne opowiadanie się na kogo zagłosuje, to nie jest tak zbytnio eleganckie. Bo w sondażach ludzie to robią anonimowo, a pan mnie tutaj przed całą Polską pyta, na kogo zagłosuję. Na anki- tego, kto anki- ma anki-towań. największą szansę wygrać wybory, bo kogo to zawsze jest imię, nazwisko. I nie wiem, kto będzie na liście akurat do Sejmu, na kogo będę akurat chciała zagłosować. Ale na pewno zagłosuję na przedstawiciela partii, czy czy koalicji, czy, która będzie miała największą szansę wygrać wybory z pis
0: To patrzę na sondaże, pierwszą, pierwszą siłą na opozycji jest koalicja obywatelska.
1: Tak jak mówię, na osobę się głosuje, nie wiem na kogo, bo nie wiem kto będzie na liście.
0: A w którym okręgu pani będzie głosować?
1: No też nie wiem w którym okręgu będę głosować, bo to zależy dlatego że ja mieszkam w okręgu w którym nie głosowałam w ubiegłym ubiegłych wyborach ponieważ kandydowałam z okręgu obok w związku z czym miałam zaświadczenie i, i głosowałam w, w okręgu z którego kandydowałam czyli, żeby czyli dać przykład
0: póki co pani jeszcze nie wie czy pani będzie kandydować nie wie pani w którym okręgu nie, będzie uważam, pani uważam że głosować będę kandydować nie chce pani do senatu na kogo by pani uważam
1: że będę kandydować do senatu na pewno będę głosować bo zawsze głosuję na pewno będę głosować na tego, kto ma największe szanse pokonania PiSu. I tyle. No to co jeszcze mam powiedzieć? Rozumiem. W którym okręgu, w tym to... okręgu pewnie, w którym będę kandydowała.
0: Pani Marszałek, kto najlepszym premierem byłby po wyborach?
1: Trudno powiedzieć, kto no, lider największej partii, która wygra wybory, powinien zostać premierem i takie są w Europie, zresztą w ogóle chyba na świecie też. Ale już najbardziej w hmm. Europie zasady i tak powinno być. Ale w Polsce to nie do
0: końca tak jest. No ale po, i powinno tak być, no dlatego to są Mirza ludzie, Marcin. którzy nie rządzą. No i to długo. są ludzie,
1: którzy nie rządzą, bo rządzi ktoś inny. I dlatego to jest złe. Dlatego powinien rządzić ten, kto jest szefem największej partii, kto trzyma stery w ręku.
0: Czyli Donald Tusk,
1: tak? No, tak z tego wynika.
0: Panie Marszałek, czy Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów, ona się czemu przesłuży w kampanii Niczemu. wyborczej, jeśli powstanie?
1: Ona będzie oczywiście z kolejnym złamaniem konstytucji, artykułu 45, prawa do sądu. To będzie kolejny bubel, niekonstytucyjny bubel prawny. My oczywiście mamy na ten temat w Senacie... Konkretne zdanie, wie pan doskonale, co się stało na komisji, jaka, jaka była decyzja.
0: Do kosza taką ustawę chcę wyrzucić. No bo ta I ustawa to jest...
1: nadaje się tylko do kosza. I jeżeli ktoś mówi.
0: Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to raczej jest jeżeli ustawa, ktoś która mówi, pozwoli naświecić rosyjskie wpływy i działalność gospodarczą. Jeżeli ktoś w mówi,
1: to co pan redaktor na początku zapytał mnie odnośnie, KP- odnośnie odblokowania środków KPO. To ta ustawa, jeżeli zostanie podpisana przez prezydenta, na pewno oddali nas o lata świetlne ośrodków z KPO. Bo wszędzie, nawet w trakcie, ostatnio pan marszałek grocki był w Stanach Zjednoczonych i tam o to pytano go. Pytano go i pytano, ale to, to sąd jakiś specjalny będzie? Nie. A to jakaś komisja sejmowa? Nie. No to jak? No taka administracyjna komisja, która będzie mówiła, no nie, to jest Białoruś. No bo to jest Białoruś, to jest Rosja. To jest może Iran.
0: Ale może pani może w Kampanii takie ciało jako wehikuł taki No właśnie Ale przecież to ciało, sprawdzi. ta ustawa
1: się nazywa Lex Tusk, znaczy kolokwialnie. No i to przecież o to chodzi. Ale pani Proszę się boi tego,
0: że ta komisja na przykład doścignie do naukowej. Ja Nadia się Tuska? nie boję
1: tej komisji, bo biorąc pod uwagę tych dyletantów spisu, no trudno się bać, takiego ciała. Ale za tym no, nie mają mnie ścigać, bo, bo przecież ona jest konkretnie przeciwko jednej osobie skierowana i tylko można y, z politowaniem się uśmiechnąć. Tyle szukali. Mają Pegazusa, mają różne inne środki inwigilacji. Tego Tuska prześwietlili na dziesiątą stronę, nazwali go Niemcem, y, robili jakieś okropne paszkwile na jego temat, y, ja już nie mówię o tych plakatach, o łamaniu wszelkich zasad nie tylko przyzwoitości, ale też etyki dziennikarskiej, y, ale mają wszystko i nie znaleźli na niego nic, kompletnie nic no to trzeba byłoby taką komisję, bo może jakieś kłamstwo się przyklei. No to jest po prostu żenada, prymitywne. No jak to jeszcze określić słowami, które nie są które są parlamentarne? Ale może w polityce taka komisja będzie skuteczna po prostu. Będzie nie, no myślę, że jej, teatr, żywot, jej żywot będzie krótki. Jej żywot, jeżeli ona w ogóle się zdoła ukonstytuować, będzie krótki. Ale już oczywiście przez ten krótki czas, ja nie, nie zaprzeczam panie redaktorze, może narobić ogromnych szkód. To oczywiście. I może spowodować, że później państwo polskie, czyli pan, ja z naszych podatków będziemy wypłacali gigantyczne odszkodowanie ludziom, którzy będą szkalowali przez ten krótki czas, przez tą... Czy
0: Czyli sądzi Pani, że państwo polskie będzie w przyszłości jakieś odszkodowanie będzie za dożyczenie wiele, płacać, Będzie wiele będzie wiele Donaldowi Tuskowi za tej komisji. Ja
1: nie wiem, czy Donaldowi Tuskowi, bo ja nie wiem, Pan mnie A pyta. Ja, pani jestem mówi, że będzie
0: to komisja ja jestem prawnikiem, ja jestem prawnikiem, więc nie no to... wiem,
1: co zrobi Tuskowi, jeżeli naruszy jego dobra osobiste albo coś zrobi więcej, to z pewnością jeżeli on by dochodził takich roszczeń, to pewnie pewnie musiałoby wypłacić. Ale ja mówiąc o tych, że będzie płaciło odszkodowanie, mówię o czym innym. Bo poza Donaldem Tuskiem, jak znam życie, znajdzie się mnóstwo osób, które będą chcieli w mniejszy czy większy sposób zniszczyć, wyeliminować, opluć. I te osoby... Potem będą mogły dochodzić odszkodowań.
0: Pani Marszałek, e, kara śmierci. Premier Mateusz Morawiecki mówi po raz kolejny zresztą, że jest zwolennikiem przywrócenia kary śmierci. Chociaż ma świadomość tego, że jej przywrócenie teraz jest niemożliwe. W Pani ocenie, czemu służą takie wypowiedzi?
1: Chucpie politycznej. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe, że polityce. niestety to jest nie pierwszy raz. Wykorzystuje się jakąś tragedię. Te tragedie niestety zdarzają się. Ten
0: kontekst jest jednoznaczny. No wiemy o co chodzi. No ale ja nie, chcę o tym, ja nie
1: chcę o tym mówić, bo tak mówię, ja jako prawnika mi to zawsze drażniło, denerwowało, że u nas się pod koniunkturę polityczną pewne rzeczy robi. I, i mówi się rzeczy straszne, nierozumne, to, co mówi, że w ogóle premier, minister nie powinien się takimi rzeczami absolutnie zajmować. Po pierwsze, Polska jest członkiem Rady Europy i Unii Europejskiej. Rada Europy w 2002 roku przyjęła protokół nr 13, którym jest nakaz powstrzymywania się od od kary śmierci nie tylko w normalnych warunkach, ale również w warunkach ekstraordynaryjnych, czyli wojennych. Przypominam, że statut Trybunału w Hadze od 1998 roku nie przewiduje kary śmierci. Że wszystkie trybunały karne, nawet do spraw zbrodni w Rwandzie, czy do spraw zbrodni w byłej Jugosławii, nie przewidywały kary śmierci. Ale pan
0: premier też to mówi, że to jest niemożliwe. To jest kara, i jest więc jeżeli
1: jest niemożliwe, to się tego nie mówi, bo to jest dla chudzby politycznej. Pan premier bardziej by się skupił na tym, że jest Fundusz Sprawiedliwości, który okradano przez wiele lat, dlatego że wykazała to kontrola nik na co szły pieniądze, które mają iść na pomoc ofiarom przestępstw, I te pieniądze były były wyprowadzane z tego funduszu, między innymi na Pegasusa, ale też na różne inne rzeczy. I tym by się zainteresował, jeżeli by chciał pomóc ofiarom przestępstw. Ja przypomnę że to są tak samo złe, szkodliwe i nierozumne słowa, jak te słowa ministra Czarnka, że jak rodzic kocha, to karać musi surowo, że, mo- nale- że nie można znowu zabraniać karcenia dzieci. Te słowa obecnego skandaliczne, rzecznika praw dziecka o biciu dzieci – To są słowa ministra Ziobro, jego akolitów, tam był minister Romanowski, który o tym mówił o konwencji antyprzemocowej, konwencji stambulskiej. To są zaniedbania wieloletnie we wdrażaniu przepisów tej konwencji, bo to, że Polska ratyfikowała konwencję stambulską, którą w dwudziestym roku zamierzano prowadzić pracę, żeby ją wypowiedzieć, to, to że Polska ją ratyfikowała, to nie znaczy, że wdraża jej przepisy. I przypominam, że na ostatnim głosowaniu w parlamencie europejskim, a głosowanie było za wprowadzeniem w ogóle w Unii, przyjęciem przez Unię Europejską, ratyfikowaniem przez Unię Europejską konwencji stambulskiej, posłowie Solidarnej Polski, obecnie suwerennej i PiSu byli przeciw. To jest hipokryzja i to jest bezczelne ochydne wykorzystywanie tragedii, te tragedie się zdarzają i będą zdarzać. Niestety żyjemy w społeczeństwie.
0: Ale pani Marszałka, ale jest, do tego, ale, ale, żeby
1: dzisiaj zaostrzać marszałek. konflikt polityczny i walkę polityczną, bo oni pokazują w ten sposób, że oni są ci inni. Ale oni czy takie odróżniają? słowa
0: nie trafiają jednak na bardzo podatne że trafiają.
1: Ale oczywiście, że trafiają. Bo
0: ta emocja społeczna wokół tej historii... Bo o oni chcą wywołać emocję społeczną, chłopca, bo no wiedzą,
1: że wybory wygrywa się emocjami. I wybory nie wygra się tym, że stworzy, dzisiaj stworzy się warunki, żeby było skuteczniejsze przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tylko wybory wygra się tym, że się będzie opowiadało, co się to zrobi. Tylko ja przypominam również, że uchwalając ten bardzo radykalny kodeks karny, to też jest bubel prawny w ubiegłym roku, kiedy my mówiliśmy w Senacie znowu wiele rzeczy na ten temat. Miał wejść na początku roku, bo miał wejść chyba w lutym czy w marcu, 14 w życie, z Przedłużono wakacje legis do października, ponieważ jest to taki bubel, że jest sprzeczność przepisów z przepisami ustaw, które w Polsce obowiązują. No więc, ale oczywiście pan Mateusz Morawiecki do Ziobry się zwrócił, żeby zaostrzyć kary. Tylko każdy wie, każdy prawnik wie, ale każdy premier też powinien wiedzieć, że zaostrzenie kary nie powoduje, że że nie odstrasza od przestępstwa. Kara śmierci też nie odstrasza. Nie ma żadnych badań, żadnych, absolutnie żadnych, które wykazywałyby, czy udowadniałyby, że kara śmierci odstrasza. Mało tego, bardziej niż kara dożywotniego więzienia. Mało tego, pomyłki sądowe. Proszę pamiętać, że gdyby kara śmierci w Polsce istniała, to pan komenda już by nie żył pomyłki sądowe. To jest kara nieodwracalna. Nie można, rehabilit- mo, można pośmiertnie rehabilitować ofiary, ale co jej to da? To A jest pan zbrodnia Tomasz państwa. Tomasz Komenda
0: y, żyje i został uznany za niewinnego.
1: Ależ oczywiście i zapłacono z naszych podatków mu odszkodowanie. Słuszne, oczywiście, słuszne. Ja tego absolutnie nie kwestionuję. Ale ktoś kiedyś go oskarżył bez wystarczających dowodów.
0: Stawiamy kropkę. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.